0: Una tarda a l'òpera fa història. Els grans episodis de la història de l'òpera. Avui seguim amb la història de l'òpera a través dels seus protagonistes i viatjarem al final del barroc, a mig camí entre França i Anglaterra de la mà de i Händel. Però abans parlem de les generalitats de l'òpera barroca. A la segona meitat del segle XVII l'òpera s'havia assentat plenament. A finals de la centúria i durant la primera meitat del segle XVIII el gènere semblava lleugerament encarcarat per les convencions malgrat l'indubtable interès de diversos autors d'escoles i tendències ben diverses entre ells. Els temes argumentals de les òperes gairebé sempre eren detall clàssic centrats en episodis de la mitologia i la història grecorromana i, en menor mesura, de sagues medievals. En alguns casos, especialment a França, es recorria a ambients exòtics com ara Turquia, Mèxic o el Perú. En conjunt, aquest tipus d'òpera s'emmarcava en l'anomenada Òpera Sèria, per distingir-la de l'Òpera Bufa, còmica, que apareixeria a la dècada dels anys 20 i 30 del segle XVIII. Musicalment, les òperes de la primera meitat del segle XVIII, a les acaballes del barroc, per tant, s'estructuraven de la següent manera... L'obertura, sense connexió musical amb l'argument, s'anomenava Sinfonia a Itàlia i Oberture a França. Funcionava com a reclam per indicar que l'òpera era a punt de començar i podia ser de dos tipus, francesa, amb una estructura lent... i ràpid. O estructura italiana, en base amb l'esquema ABA, o sigui, ràpid... segon moviment lent i un tercer novament ràpid. L'altra banda hi havia els recitatius veritables fills conductors del drama.
1: Oh, a suo corò parint giustinuti. Oh smor,
0: Col·locats entre les àrees s'interpretaven a moda de cantarella i a partir d'un xifrat harmònic que servia per acompanyar-los, ja fos amb un clavissembal i un violoncel amb el qual cosa es devenia un recitatiu sec o bé amb orquestra, i aleshores s'anomenava recitatiu acompanyat.
1: Godie, guardo diro, io presso il mio corurale martirio. Che di soe le Per me un inferno
0: che després, és clar, hi havia les àrees. L esquema de l'àrea en l'òpera barroca respon al model de capo, és a dir, des del començament, i s'estructura en tres parts, una ràpida i expositiva, una altra, una mica més lenta i de caire reflexiu, amb canvi de tonalitat, normalment menor, Finalment, una tercera ràpida que reprenia el material de la primera secció, però ara afegint-hi ornamentacions i floritures. Aquestes ornamentacions i floritures estaven pensades per alluïment dels intèrprets, separats en personatges masculins i femenins. Els primers es dividien en uomini primi, si eren protagonistes, és a dir, primers homes, o uomini secondi, segons homes. Els primers tenien el mateix nombre d'àrees que les protagonistes femenines, és a dir, les prime donne, mentre que els segons tenien una o dues àrees menys, exactament igual com les coprotagonistes femenines, les seconde donne. A excepció d'alguns rols secundaris, per a tenor o baix, els personatges masculins estaven interpretats per castrats, cantants amasculats en la seva infantesa que conservaven la veu blanca. Les rivalitats entre cantants eren pa nostre de cada dia als teatres d'arreu, especialment entre castrats i sopranos. I enmig de tot això, l'òpera va sobreviure gràcies a compositors extraordinaris com Vivaldi, Pórpora, Hasse, Ramó o Händel. Per cert, parlant de Ramó. Jean-Philippe Rameau va viure entre 1683 i 1764. És l'autor d'un cèlebre tractat d'harmonia i el 1733 va estrenar la caçeria a la seva primera gran obra d'èxit, Hippolit et Arissi, que va eclipsar per uns moments la fama del ja Jean-Baptiste Lulí. Fins al punt que, de seguida, van sorgir dues faccions partidàries d'un i altre compositor, és a dir, els lulistes i els ramistes. Amb tot, la fama de Ramó va ser indiscutible i indiscutida fins que al 1752 va sorgir la cèlebre Querella dels Bufons, que oposava, a l'estil hieràtic de l'òpera francesa, la gràcia i l’espontanitat de la música italiana. Però aleshores, Rameau ja era un encià venerable que s'ho tot de coadull. En Ramó és més important la declamació dramàtica que no pas l'artifici vocal. Per això les seves òperes s'apropen a l'ideal Monteverdià de primar l'expressió per damunt de la bellesa. I Ramó explora i explota el recurs en una successió de diàlegs que donen a la partitura la sensació d'estar integrada per recitatius acompanyats amb fragments orquestrals intercalats entre ells. Les òperes de Ramó apleguen diverses tendències operístiques, des de la tragèdia lírica luliana fins a l'anomenada òpera Ballet, que intercalava números cantats amb d'altres davallats. Aquest gènere, creat per l'Ulí, semblava ser l'estil que més agradava al públic francès d'ençaca al 1697 André Camprà havia estrenat L'Europe galant. I també és una òpera ballet, precisament Les Índies Galants. Aquesta òpera de Ramó s'estructura en un pròleg i quatre actes que són conegudes amb el nom de d'entrades, corresponents als quatre ambients en què s'ambienta l'òpera, Turquia, el Perú, Pèrsia i les Amazones. Estrenada el 1735 a la Real Acadèmia de Música de París i amb llibret de Louis Fuselier, l'agenda galant, Les Índies Galants, és de fet una òpera ballet, que dediquem a la història de l'òpera en aquest episodi dedicat a l'òpera barroca. Una òpera amb un argument que té com a excusa unitària la celebració de l'amor al llarg de quatre episodis en què intervenen quatre nacions, França, Espanya, Polònia i Turquia, en ambients tan exòtics com els que us hem comentat fa poc. Cadascun dels actes o de les entrades va precedit per un ballet i al final també es correspon amb una dansa. Entre les parts cantades, que representen una simplicitat argumental gens sorprenent, tenint en compte l'artifici que es buscava en el ball i no en el text, també s'intercalen danses i valls. El pròleg de les Índies galants, de caire algòric, ens presenta les figures de Ebe i Belon. Aquesta última és la deessa de la guerra, que crida al el combat els joves francesos, italians, polonesos i espanyols. Cadascun d'ells es refugiarà, es refugiarà millor dit, en un país diferent i d'aquí les quatre futures entrades. Amb tot, l'amor convida a reorientar l'acció de les entrades cap a una conclusió nupcial.
1: La comandat que us apel·le, escuteu aquest Amen. <laughs> Que vive comme que il y en a bon Dieu. Bah bah vous appelez écoutez cette tropette. Pas du tout, annibou
0: Cloar vos apel, La glòria us crida un fragment del pròleg de Les Índies Galants amb música de Jean-Philippe Rameau, amb la interpretació que en feia el baix Philippe Hütenlocher amb l'orquestra Jean-François Payard i el conjunt vocal a Cor Joa de Balans amb la direcció del mateix Jean-François Payard. Georg Friedrich Händel va néixer a la ciutat alemanya de Halle el 1685 i va morir a Londres el 1759, adoptat plenament pels anglesos que van fer-se el seu. Podríem dir a grans trets i posats a ser reduccionistes que Händel va ser un compositor alemany d'influència italiana revestit amb la pompositat de la cort anglesa. Contemporani absolut de Johann Sebastian Bach i de Domenico Scarlatti, nascuts al mateix any, Handell va escriure la seva òpera Almira, la seva primera òpera, al 1705. quan va morir n’havia escrit una quarantena. L'influx del primer Handell va ser degut a Reinhard Kaiser, música alemany, d'òperes de regust italià. Precisament al 1706, Handell va visitar Itàlia, terra operística per excel·lència, on va tenir contactes amb Pasquini i Corelli. En aquells moments, un jove compositor venecià començava a despuntar també com a compositor operístic, es deia Antonio Vivaldi. Després d'haver estrenat diverses òperes a Hanover i d'obtenir fama a Londres el 1711 amb Rinaldo, un any després, Händel es traslladava a la capital anglesa, on es devindria músic, director i empresari en directa competència amb Nicola Pórpora, compositor italià, rival de Händel a la ciutat del Tamesi, i on Händel acabaria per abandonar l'òpera per centrar-se en el que de debò va reportar fama indiscutible, l'oratori. Julio César en Egipto és, segurament, l'òpera més famosa de Georg Friedrich Händel. Estrenada al Teatre del Rei, al High Market, de Londres, el 20 de febrer de 1724, ha estat de les poques òperes del seu autor que han sobreviscut la seva època, potser juntament amb Cersei, Ariodante, al o Rinaldo. Segurament aquesta supervivència es degui a la cèlebre trama prou coneguda en regions marginals de l'òpera, com el cinema o la novel·la romàntica. Els amors entre Juli Cèsar i la futura reina egípcia Cleòpatra són el nucli central de l'òpera, escrita en italià amb llibret de Nicola Francesco Haim i basada en un text anterior de Giovanni Francesco Bussani. Les àrees de l'òpera són abundants i s'estructuren sovint d'acord amb aquell esquema de capo, és a dir, recordem-ho, amb repeticions estròfiques sempre en benefici del lluïment dels seus intèrprets, els primu homini i les prime donne, que interpreten els papers de les obres. El tercer acte de Juli César, en quatre quadres, comença al bosc on Ptolomeu, victoriós, ha vençut momentàniament Juli César. El general romà ha hagut de fugir nedant ni vall. Coneixedor dels amors entre la seva germana i César, Ptolomeu humilia Cleòpatra fent-la vigilar pels soldats. És aleshores quan la princesa canta l'àrea més famosa de l'òpera, Pianjero la sorte mia, en què Händel va invertir la lògica estructural de les àrees de capo, del ràpid-lent-ràpid, ràpid", va passar a un lent-ràpid-lent. Aquí la tenim, en la versió que ens interpreta Anne Murray, acompanyada per l'orquestra del segle de les llums que dirigeix Charles MacKerras. Pianjero la sorte mia, ària de Cleòpatra en el terciacte de Julio Cesare in Egitto de Georg Friedrich Handel, que sentíem amb la veu de la mezzo-soprano Anne Murray, acompanyada per l'orquestra del segle de les llums dirigida per Charles Maquerres. Fins aquí el segon episodi de la història de l'òpera. Òbviament, n'hi haurà més.